0: 走进独角兽的灵感图书馆，从阅读中找到自由与灵感，一起探索世界的无限可能。欢迎来到独角兽的灵感图书馆，我是主持人李慧珍。我们今天要谈的题目跟城市有关。那在进入之前，我想跟听众朋友分享，或者是说说明一下这个这个主题，因为。我之前在演讲当中，我就有提到，其实我觉得阅读能力可以放在很多地方。我们可以用阅读能力来读一本书，也可以来读一幅画、一个地方或是一个人。因为我对很多。城市都很有兴趣。我觉得，如果我们用阅读的方式来阅读一座城市，我觉得会是一件很有意思的事。所以，我们今天邀请到的来宾，其实他可以谈的内容非常多。但我隐隐觉得，他对他的家乡有非常多的情感，有很多的话题可以聊。所以，我们今天的主题就定在“阅读城市，阅读家艺”。那今天的来宾是平凡制作创意总监黄明章，欢迎明章
1: 。会珍好，各位听众朋友好。
0: 嗯，很多听众朋友应该都有看过你编的杂志，之前是大志跟 Verse 的主编，对吗？嗯
1: 、是的，是的。
0: 然后面上是什么时候开始回乡啊？我记得你之前都在台北工作，<对>但你后来频繁制作，算是回到嘉义才成立的工作室，对吗
1: ？呃，我在二零二零年的年底就成立这个工作室，但起初只是为了就是个人结案用而已。嗯、但是二零二一年有个契机，就是回到嘉义去做台湾设计展的策展，嗯。那这个契机让我动了一个回乡的念头，这样。那我正式回乡其实在去年的十二月，就是二零二二年的十二月，才把台北的房子退租，然后搬回嘉义，这样。所以其实正式回乡还不到一年，但是我大概花了两年左右的时间，就尝试这种二地居的生活形态，然后也不断在摸索回乡的可能性，这样
0: 。所以这个决定对你来讲算是一个。呃，考虑很久的决定，还是它有一个什么样的契机？是因为测了这几个跟嘉义有关的展吗？因为这几个展我知道都大获好评，这样跟他们有关系吗？嗯、还是其实这个念头在你心里酝酿很久
1: ？其实我从来没有想过我要返乡，就在。二零二一年之前，因为我高中的时候，我觉得嘉义是一个很无聊的地方，嗯、就巴不得逃离嘉义。然后那时候考大学的目标也是，就是能够离家越远越好，嗯、对。但是其实是在二零二一年做设计长的时候，我感受到，其实做嘉义的案子对我来说有一种不一样的连接感。就是我过去做很多地方相关的刊物，其实你会觉得你很认真把它做好了，然后它。也是掏心掏肺完成的一个作品，这样。但是在做2021设计展的时候，我感受到的是，因为我时隔多年在回乡嘛，我感受到很多跟过去的生命的经验的对话。所以不只是在访谈或填调过程中，你可能会遇到一些你小时候遇过的人，像是我，嗯、我做那个展览、呃，我回到我的母校，就是嘉义市的大同国小的美术班，跟我的学弟妹合作这样。嗯、然后包含可能像是国小的老师、国中老师、高中老师都会来。看我这档展览，然后乃至于说一起跟家人的互动过程当中，其实你会感受到一种跟生命很直接、紧密的互动。嗯,嗯，然后这互动性让我觉得跟做其他案子很不同，就是他好像不单单只是在做案子，好像是某一种重新回过头探索自我的过程。嗯嗯然后，就另外一个层面上，其实我觉得我在成长过程中对这个城市其实并不了解。就假如我们家有彭水原画，但我不知道为什么彭水原画在那里，或者我小时候会在嘉义公园。打那种乐乐棒球，但是我其实不知道，哎、欸，嘉义公园的历史是什么？但是我因为二一年做设计展的原因，就开始去更有意识的去了解这个地方。然后我觉得，哎、欸，其实好像回应的很多我成长过程中的困惑，就为什么嘉义公园会有那么多的古迹？然后那些古迹代表什么？就那些事情，我过去可能不知道，但借由展览的过程，重新认识这座城市的过程，就好像得到了一些解答。所以我觉得这个东西就让我觉得好像感受到这个城市。的一种召唤吧，就好像是一个 calling， 然后那个 calling 是跟我说，哎、嗯欸，你花很多心思在关注其他的事情，或是呃关注其他地方，但是其实你对于家乡的了解，或是你对自己从哪里来的了解，其实并不够深入。对，所以这个 calling 就不断的在我心中围绕，所以就促成了、嗯、就是2 0 2二年年底就决定。离开住了十年的台北，就回到嘉义这样
0: 。那几档策展感觉好像也是一个契机，对不对？让你可以去回应这个召唤。<對>我觉得这件事情很有趣，就是呃，以前在杂志社的时候，我们也会做城市题，然后跟一些不同的朋友聊天，我会发现，我觉得我们观看一个地方，其实就像我们观看任何事物一样。有了一点距离感以后，那个观看的角度会不一样。也许也有可能是因为经过了一些时间，我们在这个时间当中自己的生命各方面可能有一些变化，所以那个眼光变得不一样了。对，所以我觉得这件事情很有意思。啊。我也可以回应一下嘉义对我的意义。嗯、<笑>虽然其实我并不是嘉义人，可是因为。呃，我在二零一七年的时候，明章知道我那时候离开 Shopping Design， 嗯，然后就变成一个独立的工作者。那在那之前，我其实进行了一趟一个人的环岛旅行，那是我人生当中第一次一个人旅行。然后去到台湾，几乎每一个城市，我都刻意的、有意识的要去待个几天这样。然后我发现每个城市都很有魅力，都很迷人。然后是真的深刻体会到，并不是说哦，我在台北的办公室里头去想象那样子。那一趟我觉得是真实的，就是踏上土地之后，对于每一个城市的不同的文化，连空气我都觉得不太一样。嗯、然后我每个城市，老实讲，我都非常喜欢，因为都不一样。可是我心里面有一个自己私心的。也不是排行榜，但是我觉得我好像对于嘉义的喜欢好像又更深一些。当然，我觉得第一个原因是因为我觉得带路的朋友很影响我们对这个城市的认识，嗯，所以可能那个时候的带路的朋友让我去接触到的这些人事物，使我对他产生了非常不一样的印象。然后我也感觉嘉义让我有一种很闲适的气氛，嗯。跟台南相比，因为那时候台南已经非常红了，嗯，所以就变得呃稍微比较商业化，人潮也很多。可是嘉义还保有一种闲散的氛围。其实我觉得它非常嗯、呃，用进步我觉得有一点不精准，就是进步我觉得是有有一点有一点阶级的感觉，我不太喜欢用这个词。但是就是说，我感觉嘉义其实同时它也是非常非常现代化，嗯，它并不是一个我们。住在台北，以为它是相对比较地方或是比较乡村的风貌比较多的城市。这让、嗯、我觉得他的生活条件跟我在台北，我觉得没没有差太多。嗯，可是他又可以保有一种非常闲适的氛围，就是让人很自在。所以我知道，在那一趟的环岛旅行当中，嘉义让我产生非常非常。强大的吸引力跟好感，所以也许是我在那一趟旅行，然后我最喜欢的城市前三名这样子。所以今天要跟你、嗯了對，所以今天要跟你聊这个题目，<笑>一方面我觉得也是我的私心，因为我很很想要就是过了这些年之后，可以再听听看，真的是在地的家里人，然后你在台北生活过一段时间的人，你现在回看，然后你做了这么多事情，你可以跟听众朋友多介绍一下你对于这个城市的观察。好，那我终于要进入我给你的访纲的第一题。嗯。就是如果嘉义是一个人，那明章会怎么去描述他的
1: 个性？嗯，其实我觉得刚刚慧珍的观察还蛮精准的。就我自己觉得嘉义真的是一个一个介于中间的地方。那这个介于中间，它可能就是某种中庸的性格，就它不会太张扬，但也没有过于低调。这样，我觉得他它,它介于一个中间的状态。然后我觉得这中间这个词句也回应嘉义的地理位置，他在台湾算是在一个中心地带。然后同时，呃，我觉得嘉义的这个。城市发展的，它就是有点既城又乡，就是、卡在一个中间的样子。嗯嗯然后速度也是没有太缓慢，但也没有太快速，所以我觉得它介于一个就非常中庸的感觉。所以我觉得，如果嘉义是个人，他应该是一个，他是应该是个温柔的人吧？就是他是温柔优雅的存在。嗯、然后我觉得这个也回应到嘉义的历史其实非常悠久，而且嘉义其实出了很多厉害的画家，像陈成,成波啊、林玉山这些画家都来自嘉义。所以我觉得嘉义其实给我一种温柔优雅的。感觉，然后其实也回过头来讲，就是说2021 ，二零二一年我那时候做的设计奖做的场馆就叫“刚刚好的城市”嗯。那我我我去讲“刚刚好”这个词，其实起初地方的人都问我说：“为什么加一刚刚好？”但我觉得其实“刚刚好”还是相对于我们要追求最进步，或者最发展、最快速、最便利的生活。我觉得它加一，其实它它描绘出了某一种理想生活的另外一种可能性，或者是跟我们小时候。养成的价值观不同的，我们不需要去追求高楼大厦或者最便捷的某一种快速的生活方式，但它反而架构出了某种理想生活的另外一种可能性。所以那个时候讲刚刚好，这个东西是他讲的不只是生活，可能比较像种人生哲学吧。就我们可以在生命的某个时间点，你可以去选择你要追求什么样的理想生活。我觉得嘉义是具备这个条件去形塑出一种另外一种理想生活的可能性，所以。那个时候，其实我讲刚刚好，就是从速度、跟时间、跟城市的尺度上去谈嘉义为什么是一个中庸，或者说温柔、温柔婉约的一个地方。这样
0: ，我很喜欢你下那个标题，因为我觉得其实对现代的人来讲，我觉得刚刚好才是一个我们其实真正应该要追求的目标，而不是无止境的成长、快速便捷。嗯、呃，所以我觉得刚刚好其实是一个非常重要的命题。好，那我们休息一下，等会再回来继续聊。欢迎回到独角兽的灵感图书馆。我们今天谈的主题是一个城市嘉义。那我希望之后我们还有很多，就是各个城市都可以来聊。那我们今天要谈的是嘉义。那邀请到平凡制作的创意总监明章。明章刚有聊到，就是之前在台北生活多年之后回到嘉义。那我想请你谈一谈，这个当中你的眼光有哪一些转变？就是对你来讲，现在的嘉义跟过往有什么不一
1: 样？嗯，其实时隔多年回去嘉义，就是乍看之下，我觉得嘉义好像没有改变太多。然后因为我自己是嘉义市人，就是我们在讲就是嘉义那个中心的那个嘉义市这样。嗯、一开始回去觉得好像没有改变太大，但其实我后来在嘉义待的时间拉长了，你愿意走进巷弄里，或是跟在地的人互动，你会发现其实嘉义。改变其实还蛮大的，那个改变可能是你第一眼望去，嗯、可能街景上你很难一眼就可以辨认出来。嗯，对。但是走进巷弄，你会发现，哎、欸，其实很多很多小店在里面出现。因为嘉义的面积大概 60.02 平方公里，比台北市市林区还要小一点点。嗯，对。但它就是一个现实。这样，所以我觉得它很小，但是它生活很集中，然后服务业非常的发达，所以。这几年，就很多年轻人回去开的小店。然后，我觉得这件事情其实，我们讲小店好像听起来没有那么重要，它好像就年轻人的一个梦想或者是什么的。嗯、但我觉得，当很多年轻人都回去，它就成为一股改变的力量。所以我这一两年来回去嘉义之后，就发现很多小店，然后我就开始去咖啡厅，去跟咖啡厅的主理人认识，或者有些选物店啊，乃至于说可能一些比较传统，假如说豆花、啊，或者说嗯、呃、嘉义的一些板豆的料理，他们都二代也都去做新的经营模式。啊，甚至像砂锅鱼头等等的，嗯、然后这些小店对我来说，就是我觉得他们非常有能量，而且我觉得这些小店他们都怀抱着一个意思是说，哎，他们想要让嘉义的美好被更多人看到，嗯、所以我觉得小店和小店之间成为一股很重要的串联的力量，就彼此大家可能会不会计较说，哎，谁生比较好，谁生比较不好，或者说不会计较说彼此其实是一种竞争关系，就大家其实都很愿意去投入一些城市的。论述或者说城市的推广的活动，然后大家一起一起在这个小城里面去集结成一股力量。然后我觉得，同时嘉义的小店是非常有主理人的性格的。就我自己觉得，其实每一间咖啡厅，他们虽然生意很好，或者说可能生意就普普，嗯、但他们都很自得其乐，就是在活着自己的生活的方式。所以，也许有些咖啡厅的主理人，他们平常是可能会做平面设计。或者说，哎，有些书店的老板，他可能也是接一些文案的案子，嗯、但是他们其实并不会觉得说，哎，我今天要追求最大的来客数，所以我就把位置弄得很挤，或者我的营业时间就开得很长。所以我觉得大家都在自己的一个生活步调上生活，然后我觉得这件事情其实对我来说也很也很迷人，因为我觉得，我觉得在大都会生活，好像不知不觉大家会往某一种样板化的生活模式去前进，嗯、但我觉得在家里，我看到每个小店都很有自己的味道，跟很。坚持着做着自己想做的事情，这样
0: 。我刚才也想问你，就是台北让你太疲惫了，然后回去家获得了抚慰跟充电。<笑>你刚刚讲那小店，我其实非常认同诶、欸，因为我觉得大家真的也不要太小看所谓的小店，好像觉得啊，就是年轻人就是爱做梦，开一些不知所以的店面，这样其实不是。我觉得去到很多每个城市，其实我觉得都有像你刚刚讲那种。有能量的小店，只是大家可能以不同的面貌出现。但那,那个小店，我觉得有一些其实真的是在嘉义生根很久，或在另其他的城市也是有一些当地生根很久的店面，它并不追求一味的扩大。他维持着自己的风格跟步调，我觉得那种生活的氛围，确实我也觉得，我也会用迷人来形容。这个当然也有可能，因为我就一直住在台北，我觉得去跟这样子的环境、这样子的人接触的时候，我觉得好像无形之中会被提醒了一些。重要的事情，那回应到我们刚刚第一节结束的时候讲的那个刚刚好，我现在觉得这个刚刚好的命题其实是一个很重要的提醒。那我觉得我离开台北以后，我在每个城市我都看到了生活，就是每一个人给出的生活的答案都不一样，可是都有确实的在生活的感觉。那我觉得在大城市里头，有时候我们把工作的比重放得非常大，但是久了之后，其实已经忘记那。我工作之后，我赚到了钱跟时间之后，我的生活是什么？所以我觉得这个也是我觉得那些小店的店主，嗯，不时我觉得会带给我的一些提醒，我觉得非常好。那另外，其实我也想到，就是说像这些城市的新旧的变化，有时候我们会欣喜看到它有一些不同点，可是也会害怕有一些。很棒的一些传统的文化性的东西会渐渐在这个过程当中丧失。那明昌自己观察嘉义，你觉得有哪一些你觉得很棒的特质，它其实仍旧有保留下来
1: ？嗯，我觉得嘉义很很棒的一点就是说，我觉得其实嘉义在这个发展过程当中，有些时候心里很矛盾，因为我觉得嘉义好像没有太多迅速的开发，它没有瞬间成为一个很发展的地方，然后我们也没有。科学园区没有工业区等等的，嗯、但这个听起来好像以都市发展来说，应该是一个是一个不好的事情。但我觉得反而因为嘉义没有太快速的发展，它保留下很多旧的东西，所以我觉得我都会说嘉义是一个你一眼望去你会看到层层叠叠的地方。那个层层叠叠可能是你在一开始你可能会看到一些木头的老房子，它可能是来自日本时代的房子，然后有一些战后很漂亮的布灯公寓，然后再往后面一层，你可能。会看到当代的一些新盖的建筑物，然后更远可能你可能看到阿里山或者玉山，所以我觉得嘉义的街景，你是一眼望过去，你会看到很多层次。然后我觉得这件事情其实也是，嗯，我返乡之后才意识到的一件事。我觉得回嘉义最有感觉就是我很容易看到天空，我很常被天色的变化提醒我，今现在我的时间是什么时候？现在黄昏到了，或现在是日正当中等等的。嗯、然后这个东西其实我过去可能因为都在。房子里，高楼大厦里，所以你不会意识到这里。嗯、但我在嘉义，我常常就会意识到天色的变化。所以我觉得这个嘉义并没有太快速的发展，反而让它留下了很多我觉得重要的旧的东西。然后我们这几年看到很多嘉义的老房子，就是有意识被保存下来。所以因为嘉义在日本时代是木材是嘉义很重要的产业，嘉义有木都的称呼。那我们嘉义现在还保有大概六千多栋的木造房子。就是是全台湾木造房子密度最高的，嗯，对。然后除了这些木造房子以外，其实战后很多老的房子也都被保存下来。然后包含像是嘉义有很多这个老医馆，因为在日本时代嘉义一带是全台湾第五五六大城，所以还有很多医馆跟药馆这样。那这些医馆药馆也都还像是蛮有意思的，被民间或者政府单位保留下来。所以我觉得旧的东西，其实在嘉义，因为没有过度的太快速的开发，所以反而它。他被留下来了，而且还是被在地人重视。我觉得任何一个有历史的城镇都是这样了、啊，大家会对于城市曾经有的荣光会很在乎嘛。嗯、所以我觉得这个东西其实也反映在嘉义人身上。所以我觉得这几年来，其实慢慢看到很多旧的建筑或者旧的东西，它被保留下来且有新的生命。就像嘉义美术馆就是其中一个，<对>它也是日本时代的建筑物嘛，但是在当代。建筑是透过跟新跟旧的融合，把它打造成一个类似城市客厅的意象。我觉得这个其实也是旧的东西怎么样在当代成为一个新的地标，或让大家重新进入那个场域，一个很棒的案例。这样。对，我
0: 觉得在嘉义美术馆看展的感觉真的很不一样，就它的尺度不大，嗯，可是那个就是心灵的那个被填充的感觉，我觉得是非常的舒服的。所以刚刚明章讲的些让我想到啊，对我喜欢嘉义市的一个原因，真的在于美感这件事情。嗯、那原来我觉得有可能就是像刚刚明章讲的，因为很多老的有历史的建筑被保留了下来，它的比例是够大的，所以我在。街道的，放眼望去的时候，我看到的东西，我会有一种美的感受。虽然我可能当时并没有特别意识到，但现在回想起来，我觉得跟一个城市的美感有很大的关系。还有包括你刚刚讲的，很容易可以看到天空，可以很容易看到一些保有历史、有故事性的建筑，嗯、就是这些东西，我觉得它都会建构一种生活的美。这样，嗯、好，谢谢明章。那我们再来休息一下。回到独角兽的灵感图书馆，我们今天谈的主题是阅读城市，谈的城市是嘉义。很高兴邀请到的来宾是嘉义人、平凡制作创意总监黄明章。嗯，明章，我想要直接跳到就是旅游的这个题目，因为我觉得嘉义好玩的地方好多、哦。是，嗯，那我觉得这对你来讲，我不知道他会是一个困难的题目，还是你自己也会觉得很开心的题目。就说嘉义，比如说有外国朋友来，或者是你很好的一个朋友来访。嗯只有一天的时间，你通常会怎么样带他去认识嘉义
1: ？如果慧珍有问我说是要去吃哪间鸡肉饭，我会觉得很困扰，<笑><笑>因为太多间都很厉害。<笑>但是如果是来玩的话，嗯、我,我自己觉得嘉义特别迷人的点，就是延续我们前面聊到，就是嘉义其实是一个很有纵深的地方，它是历史的纵深。嗯嗯然后我觉得嘉义保留了很多日本时代的建筑物，然后这些建筑物其实到现在都还在。我们的城市里面是存在的，所以我觉得抵达到我们的嘉义火车站，其实嘉义火车站它就是一个日治时期的建筑，嗯、而且非常的漂亮。<對>然后这几年，嗯、经过摄影院，就找太佳豪建筑师做一个减法设计之后，它变得更简朴，然后恢复到日治时期的样子。它在日本时代被称为全岛第一摩登车站。Wow <笑>就是说，他在一本书叫《台湾铁道旅行案内》里面，嗯嗯、他就写成全岛第一摩登车站。然、嗯、原因是因为他那时候是钢筋混凝土盖的第一个车站，嗯，对。然后他现在还保留日本时代的样子，就很很迷人。然后其实沿着旁边走，你就会到嘉义美术馆，因为火车站一出来就是美术馆。然后他对面有个文创园区，文创园区是也是日治时期的旧酒厂，所以他也保留了很多旧酒厂的当时候的建筑物。因为很像是去日本横冰，它有那种红砖的那种建筑物的那种感觉，嗯嗯所以火车站一带就有很多地方可以去。然后美术馆当然是非常值得一访。嗯嗯然后我就接着就可以顺着沿线一直走，就可以走到、嗯、我们的嘉义制裁所，就嘉义有一个制裁所，嗯、就做。木材的一个地方，嗯嗯那制裁所对家义来说是一个历史很重要、发迹的地方，因为过去嘉义在日治时期是阿里山林业加工的一个重要的场所嘛，<對>所以那个制制材所曾经被誉为东洋第一的制裁所，就整个东洋第一的制裁所。哦、然后这个制裁所它它的原址保留到现在，它还有一些像是储木池，就是储存木头的那个池，然后还有一些天梯，就是运送大型木头的那种天梯，然后甚至我觉得我们可以对照。陈成波他当时的画作，他就画了很多以制材工厂为主题的一些画作哦、嗯嗯嗯嗯喔。他有一幅画就叫木材工厂，是、嗯，然后就是画了那个天体的样子，就是、非常壮观。但现在那些建筑物跟有一些机器还保留着，然后那边有有一个很大的草皮，就是可以晒太阳。嗯、<笑>就我觉得，其实光是去看到这些日本时代的建筑物到当代怎么样，跟。居民产生互动，我觉得就已经很迷人。<对>然后沿着这才是我再继续走，它其实是一个有点像是弧线的感觉的。嗯嗯然后继续走就会走到嘉义的旧监狱。那其实嘉义有一个旧监狱它，它是它一样是日治时期建立的，然后它是一个放射状的监狱，就它中间有一个中控台，然后。沿土是放射状，所以中控台可以去监视所有放射状的这个监狱的行动。嗯、<那>所以现在
0: 是开放
1: ，现在是开放给大家参观的。但他他现在已经没有关人了，嗯、就不会遇到犯人，就大家可以放心、嗯、对，但是它是加义的其中一个国定古迹这样。嗯嗯对，然后它里面现在就是有有去做一些重新的营运的设计这样。所以在里面你可以看到旧监狱相关的故事，然后可以我觉得很有趣的点是营运单位他们。把监狱翻转成一个可以去思考监禁跟自由这两件事对照的意义的地方，啊這個
0: 嗯、对，然后甚
1: 至有一些实境游戏，你可以体验你在监狱里面被囚禁可能五分钟跟十分钟那种焦虑感，嗯嗯、对，然后以及你可以去思考说，哎、嗯嗯欸，到底我们的生命到底要往哪个方向前进？<對>这样就是它有一些翻转，然后有一些重新塑造。然后旧监狱旁边有一个旧监狱的宿舍群，就是那个宿舍群也是有很多墓葬。方式，然后今年才得了 Good Design 的大奖，就他重新去塑造那些房舍的定位，嗯嗯所以有一个实验牧场，就大家在推嘉义的木文化，所以呃木头的产业怎么样在嘉义形成，然后木艺怎么样在嘉义去做推广等等的，这可以在旧监狱看到，嗯、然后再沿着继续走，就会走到嘉义公园。那嘉义公园其实我觉得。我最喜欢嘉义的一个地方吧，嘉义公园跟嘉义树木园一
0: 带、啊，我就等着你说树木园，嗯、我好喜欢树木园。对，嗯
1: 、就是嘉义公园跟树木园也都是日治时期最存在的这样。然后其实我看一些旧的文献，发现日治时期其实树木园那边还有一个还有一个温泉，嗯，等一下已经消失了，这样，那一带其实就非常大量的绿意嘛。<對>然后我觉得嘉义公园很迷人的点在于说，它在里面可以看到很多历史的遗迹，所以你可以看到。日治时期的可以看到战后的，然后还有很多那个时候就设立的桥啊，嘉义公园非常大，嘉义公园跟嘉义树木园组起来是一个比大英森林公园还大的一个面积，这样。嗯嗯、然后你你可以看到很多桥墩啊，或者很多那种历史建物，然后在里面会感受到一种很像在都市里面的小森林的感觉。然后在往里面走，你就会走到树木园。<对>那我觉得树木园更迷人。其实树木园最早是日治时期他们在做，呃，就是因为。这个南进政策，所以他们就有意思想要去培育一些热带的经济的树种，所以他们把一些热带经济树种栽,种栽种在，就不是台北植物园，就比较南方的嘉义树木园去做栽种。然后那些热带经济树种就包含像呃南洋山啊，然后大王椰子树啊等等的。所以你走进嘉义树木园，你会很像来到一个热带雨林、热带丛林一样。嗯、其实它离市区非常的靠近，但你一瞬间好像来到了一个全新的世界，然后你被。很多百年以上的剧目环绕，
0: 就是这个感觉。对我觉得
1: 非常的舒压，嗯、然后你可以听到那些呃鸟叫声或是一些虫鸣声，嗯嗯然后里面生态也非常的丰富，也有一些热带的池塘啊等等的，嗯嗯所以我觉得那感觉很奇妙。就我小时候也没有注意到说这个地方，就是小时候只,只觉得。那边好像蚊子很多<笑>對，但长大后就觉得，哎、欸，去那边散步。小时
0: 候还不懂得珍惜。对，然
1: 后你抬头一望，可以看到这些东西，觉得哇，好好舒压、啊、哦，这样。嗯嗯
0: 嗯
1: 。所以这条路线就是串联着很多百年的场域的路线，<是>所以我觉得如果今天有朋友来，我一定会带他们走的一条路、欸嗯、对，然后有很多东西可以看，这样
0: 。所以接下来要去吃鸡肉饭了吗？第是<笑>鸡肉
1: 饭，<笑>对对对，然后所以就是
0: 你最难抉择的部分。<笑>对，我觉
1: 得中间就一定要去吃鸡肉饭，就是、嗯、呃，因为我觉得家里的鸡肉饭真的有它独特之处，就是包含酱汁啊什么的。嗯,嗯嗯，对对对对
0: 。所以你有自己一些口袋名单？有
1: <笑>，我我很喜欢一家叫阿楼师的楼梯的楼。嗯,嗯嗯，对，阿楼师火鸡肉饭，就是它非常的 local， 但是。他的火鸡肉是老,是老店，非常的扎实。嗯嗯然后在他旁边有一个叫阿明、嗯、阿明火鸡肉，明天的明，嗯、对，也是一个嘉义的老店。然后我觉得他们火鸡肉都处理的非常好，嗯、对。然后而且而且这两家店，它刚好在一个嘉义的信仰中心，就嘉义城隍庙旁边。那所以可以顺便去城隍庙拜拜，然后去吃火鸡肉饭，这样这是一个完美行程。然后如果隔天一早就如果有在嘉义市过夜的话，隔天一早很推荐大家去东市场走走，因为。东市场是、這、一个
0: ，七去最好
1: 。呃，最好是七八点左右，嗯，对，不要超过十点，因为十点有些东西会卖光这样。嗯、但东市场就有很厉害的牛杂汤，然后羊肉汤，然后当阿必哥跟、嗯。各种杨桃饼等等、啊<笑>，它是一个百年的市场，然后也是保留着日治时期的木造屋顶。我觉得这个东西它在城光庙旁边，那也非常迷人，就是它是一个很迷人的早市。嗯、然后它也是在日治时期，其实大家上阿里山工作之前会先在这边采买，所以它是一个属于比较庶民的市场，嗯嗯里面的东西非常丰富。OK，、嗯
0: 、谢谢明章，好丰富哦，希望听众朋友都有笔记下来。<笑>好，那我们休息一下，等会要请明章聊一下新的店面。好。欢迎回到独角兽的灵感图书馆。呃，我们今天要谈的题目是嘉义，邀请到的来宾是平凡制作创意总监明章。呃，明章刚聊的这个带外地朋友的这个逛的行程，我觉得非常非常迷人。你其中讲一些地方，也是我对嘉义非常印象深刻，然后也是我很喜欢、想要一访再访的地方。接下来我想要请明章再跟我们分享一些。比较现代的小店，譬如说咖啡馆，这是以前我们在杂志社的时候很爱做的题目。那我觉得咖啡馆其实本身也是一个很独特的文化。那我不知道以嘉义来讲，名张最最常去的，或是你觉得最有特色的咖啡馆，或是其他的这些，呃，也是北漂的这些嘉义人回乡去开的小店，有没有你觉得特别值得推荐跟介绍的？嗯。
1: 我其实，在台北就是一个非常喜欢去咖啡厅的人，嗯、因为我我原本租的地方就在青田街、温州街那边，带，那边
0: 超多，对，然后那
1: 边就非常多的咖啡厅。然后我我在台北很喜欢在咖啡厅用电，脑写稿。嗯，对。但我回家一，我发现大家不会在咖啡厅用电脑，哦、<笑>就大家在咖啡厅发呆，或是看书，嗯、就大家在咖啡厅的状态通常是非常慵懒。哎、欸，我
0: 刚刚已经说吗？看书吗？看书，真的，真的、哦，<笑>就是
1: 呃，我觉得那个。咖啡厅的氛围很不同，然后我回嘉义之后，我发现其实我原本很担心嘉义会不会没有什么咖啡厅可以去，就没想到嘉义咖啡厅超多的。嗯、呃，嘉义咖啡厅的密度现在是仅次于台北，就它、欸、真的吗？对，它是全台湾咖啡厅的密度第二高的地方，<的>非常惊人。然后我觉得他想建一件事就是。为什么大家会需要这个人生的第三空间？其实它是因为、欸，在一个城市里面，大家其实可能生活过得很很舒适的，或者你有一个休闲的需求，你才需要去这些地方。这样，所以我觉得嘉义其实它到了一个，我觉得、就是、好像就是一个像是蛮平稳的一个发展的一个阶段，段对，嗯、所以它就出现了很多咖啡厅。我觉得嘉义这几年来，就过去可能大家咖啡厅比较多，都是以那种。呃、嗯，老屋改建的咖啡厅为主，但我觉得嘉义这几年其实咖啡厅的样态越来越多元，然后甚至有很多是自己烘焙的咖啡厅。嗯、就我觉得他们嘉一又有产地优势，因为嘉一在阿里山下嘛，<對>大家都知道阿里山咖啡是全台湾就是最好的咖啡的存在，所以有些咖啡店就会选用阿里山的豆子。然后我觉得这个东西就对我来说是一个很自豪的事情，就哎、嗯欸，我们可以很轻易的喝到阿里山的咖啡。举例来说，像是浊武咖啡，浊武咖啡它其实就是。他们有一个卓武山农场在阿里山上，它就是做阿里山咖啡的，嗯、或者像国王蝴蝶咖啡，它也是在家里开了超过十年，算是比较第一代的咖啡店。嗯、然后这个国王蝴蝶咖啡，它也是做了很多呃、嗯、这种自己烘焙的咖啡。然后我觉得比较新型态的，嗯、像是我自己很喜欢一间叫木岛的咖啡店。木岛<倒>，和木的木
0: ， uh huh、然后
1: 一个山再一个鸟，就是岛屿的岛的古字。嗯嗯对，然后木岛咖啡，它其实它其实是一个用工厂改建的一个咖啡店，然后老板娘是嘉义人，然后老板是就是外地人这样，然后他们就是一起在嘉义开这间店，然后就咖啡很好喝，然后离我的工作室很近，这样，就我非常常去，然后氛围也很棒，然后还有一个叫咖啡解放，然后咖啡解放它其实也是嘉义人返乡年轻用返乡开，然后这个咖啡师本来在 Simple Coffee 工作，然后就把这个东西带回去，就是他觉得咖啡是一个生活的解放。然后我就觉得嘉义还有一个很酷的事情是，就是嘉义其实反映了一种，如果你是讲究生活形态的，你会选择在这边定居。所以像嘉义有一间叫双空咖啡，那双空咖啡、嗯、它的店里非常的优雅，然后非常的美，嗯、对，很有趣的是它的老板他是香港人，他老婆是嘉义人，他选择在嘉义。住他来过嘉义之后，他发现哎，嘉、欸、义的步调相比于香港真的太舒适然后空间非常的宽阔，所以他觉得哇，这地方很迷人，所以他后来就选择住在嘉义。所以他们其实，在十多年前开了一间叫咖啡漫步，叫 Come Home，、嗯、然后后来又开了双孔咖啡，然后乃至于老板娘的弟弟开了一间叫仍然仍然时光仍然的仍然仍然咖啡，仍然咖啡也非常推荐，就他在嘉义公园旁边。然后我自己私心也很喜欢一间叫咖啡一派。就一派轻松一派，然后咖啡一派，老板是马来西亚人，然后老板娘是假意人，所以你在店内可以吃到一些比较南洋风味的，像是有那种咖椰吐司，或者说哎、欸、比较南洋风味的奶茶等等，它跟咖啡结合得非常好。然后这个老板他本身他这样是在书店做平面设计，哦是這樣，对对对。在新加坡的书店，嗯，对，然后所以我觉得他在选书品味上，或者在播音乐品味上都非常的特别，就是。对，他
0: 的咖啡馆里头有很多书嘛
1: ，有很多书跟黑胶唱片、嗯。哇，好棒！对，然后他也很喜欢看电影，对，就咖啡一派。对，嗯。嗯我刚回嘉义的时候，很长，那时候还没有那么忙，我很常在咖啡厅跟他聊天。然后我觉得嘉义咖啡厅很酷性是，嗯、啊，人跟人之间的距离很靠近。所以我之前在台北，我可能。有些时候去了一整年来很常去，都不会跟老板搭上一些话，
0: 是吗？我以为咖啡馆都会有这样子，我就,我就不见得，
1: 我就不见得就有一种匿名性的感觉。Uh, <okay. S 1> 嗯、但我觉得一义大家很容易就会来关心彼此关心，我很容易就搭上几句话。就这个东西在嘉一我觉得很普遍。嗯嗯然后甚至天气很热的时候，我走进去他们看我很热，就会直接倒冰水来。就哇，就是这种就是没有没有言说的默契，这样。<以>对啊，
0: 明章本来对咖啡就有研究嘛，你以前就是很会喝咖啡
1: 的，我很热爱喝咖啡，嗯,嗯嗯，对
0: 对对。OK， 好棒。呃，之前朋友带我去一间在山上的浅山房，我非常非常喜欢，我觉得这样子的地方是我在其他城市我都没有体验过的。那可以请明章也介绍一下吗
1: ？浅山房它是一个嘉义的咖啡店的。O.G. 的大前辈就是叫发哥，他开的。嗯、然后发哥他原本是在市区开间叫 Bless 的咖啡店。嗯，那间我也去过。对、嗯、，Bless 就在我读的高中底下。我有时候高中那时候高中还不知道喝咖啡，但有些时候会路过，然后就走进去了。然后后来他现在开抢商房，就是在嘉义到阿里山中间，就竹崎。的这个地方，然后他改建了一个，虽是乡间的小屋，然后让它变成咖啡店。然后其实前山房他开的时间就非常随着发哥的心情去移动，对，所以他就是偶尔会开，偶尔不会开。然后有些时候会开到晚上，有些时候不会。但是你在那边你会感受到一种远离尘嚣，然后很悠哉的感觉。而且发哥会很自在跟你聊他他有兴趣的东西。然后甚至有些人有些人会带吉他去那边弹吉他，然后有些人会<是>会带诗去那边。朗诵等等，就大家在那边做一些非常有趣的事情
0: 。定位，而且我觉得白天去的时候跟晚上去看到的风景、感到的氛围都不一样，然后都很迷人。嗯、我有时候会觉得，就像我以前讲说，有一些书店真的是可以专程为它而去。对我来讲，那我也觉得每一个城市，呃，特别是我们觉得很有魅力的这些城市，其实它真的都会有好几间，不管是空间或者它一个独特的存在，光为了那一件事情就值得专程。为他去一趟那个城市。那以嘉义来讲，以我个人来讲，我觉得浅山房就是这样子的存在。我会觉得，我会很想为了他专程计划一趟去嘉义的行程。这样，当然嘉义还有很多迷人的地方。可是浅山房就是我们刚刚讲的那些咖啡馆、啊、或者什么，因为其他那些咖啡馆我还没有机会去到，但是浅山房去过。嗯、所以我觉得它真的是一个好特别的地方哦，然后再加上刚刚明章介绍的这些，我觉得去嘉义的理由顿时多了非常非常多。
1: <笑><笑>那我们都还没讲到书店，其实我觉得嘉义有很多很棒的书店，书店对啊，<有>就包含像勇气书房，就在文创园区里，没错<錯>。对，所以我觉得勇气书房也是，不管是在选书上，或者说整个氛围的营造上，都非常的。精准的地方，我觉得它就是会让你想买书的地方
0: 。对，而且勇气书房也是我很喜欢的书店。然后我记得我之前有一次在我自己的文章当中写到，就是因为这几年大家好流行标题都用最美书店或者最美什么什么的，就是有时候我真的觉得一个形容词用得太腐烂以后，它就失去了力道。可是我那时候在讲勇气书房的时候，在现场的时候，我真的有一个深刻的感觉。我觉得如果一定要用最美，书店这个名词的话，以我来讲，在台湾那个时候的我来讲，我觉得就是勇气书房。嗯，它真的也给我感觉是又回到我刚刚讲的，就是那种美感，这样。所、就、以、是、我觉得书店空间，我真的觉得选书很重要，可是整个空间的氛围也很重要。嗯，对。那讲到勇气书房，嗯、呃，嘉义还有一间书店，我也很喜欢。喵喵书店，嗯
1: ，真的超棒的
0: 。我觉得那就是一个五感体验非常丰富的书店。就是我们一直在讲体验这件事，我觉得喵喵书店是我心目中一个很好的代表。明章还有推荐其他的书店吗？
1: 嗯，我自己其实也很喜欢台湾图书室，就台湾图书室，它是在嘉义算是蛮久的一个书店，然后它的。最早成立是一个医生，他投入一个民主化运动这样，然后其实他们里面的选书就比较是议题类的，然后跟也许跟转型正义、跟土地正义的议题有关，我觉得这个也很棒。然后我自己也很喜欢导呼翠点啊，对,對导呼<乎>翠导呼导呼，他们关注性别议题，<笑>但同时也关心农业土地，然后他们的、嗯、很有态度，对他们的豆浆很很好喝，非常有對,<笑>对。然后我觉得在里面你。因为其实老板娘就是诗涵，她很她很会聊书，然后她也很会推荐书，然后我常常就是被她讲着讲着，我就买一堆书。嗯、这样对我觉得她就是她也很,很重要，她也很会告诉我们说为什么一些书值得一看，或对他生命有什么样的影响，或是我觉得他也很会鼓励人，就是是我我我自己觉得我也会很常去逛的书店这样。
0: 好，我觉得嘉义可以聊的东西好像显然一集其实是聊不完，但我们现在要进入就是推荐书的这个阶段，先请明章推荐好了
1: 。嗯，我自己其实如果要讲，就是对我来说影响深刻的书，就是我我其实我刚入行的时候就当编辑的时候，其实是在《Big Issue》就《大致杂志》嘛，然后那个时候我在办公室翻了一本书，让我觉得很鼓舞我，我就叫《给年轻记者的信》，然后它是一个叫。Samuel Friedman 是哥伦比亚大学教授的书，然后他写的是说，身为一个新闻从业者或者一个编辑、一个记者，你应该要守着什么样的伦理，或者说你需要遵守什么样的事情。所以可能他说：“哎、嗯欸，其实好的记者，他可能这个鞋子脚跟是磨损，因为他要去到现场，嗯,嗯嗯。或者说，哎、欸，你在新闻现场怎么样遵守某一种真实性？就这本书是对我来说很鼓<是>那那个时候，其实我某天去上班，然后我就在桌上看到这本书，我不知道是不是。”曲中，把它放在我桌上的，嗯、我就搞不好是要给我读的吗？嗯、我不知道，所以我就把它拿起来翻了。嗯、但至今还是很影响我。然后另外一个就是圈外编辑，就都主想一页书，嗯、就我自己我之前
0: 有推荐过
1: ，有有有有，好像前面几集，對,对对，对我觉得也是对我来说非常有启发。就特别是在，嗯，因为圈外也有一种，他在日文是没有收到 WiFi 的意思，就还是是圈外，嗯、就是你在圈外你就没有那个 WiFi。Fi, 嗯、所以我觉得在当代。科技那么发达的时候，这件事很重要。就当你没有那些网络资讯的时候，你怎么样到现场采集到你真的觉得重要的东西？然后这几年来，就是因为要回到地方嘛，我自己很喜欢一个日本的编辑叫隐山玉树，他做了一系列像近几的日本地方刊物，嗯、或者说要重新编辑地方，啊、就这系列书我觉得很棒，也给我很多启发。他其实他讲的编辑的定义很广，就是他讲的编辑定义其实他是。编辑比较像是一个动词，就是编辑地方，嗯、所以呃，也很像是一个
0: 策展者或者制作人的角色
1: 。对，所以可能像设计师或空间经营者，他们怎么样去处理地方议题，就这个书也是对我来说很有启发的。然后我自己也很推荐我去年读的钟永峰老师的、這個、菊花如何夜行》剧，嗯、然后我自己觉得留下很深刻印象，因为永峰老师虽然他是他是散文集的集结，但我觉得他。他其实回溯自己生命历程，他他到台北，或者说他离开美农之后，他怎么样回头去看这个地方？然后他有一些对于土地的、对于全球化的一些反思。然后我那个反思，其实对我来说是有些时候会很有同感的。对，就是可能他们那个时候抵抗的是工业化或是全球化的某一个趋势，然后去做内心的这个辩证。但我觉得现在我们好像是随着这个科技的发达，或者说资讯越来越快速，我们怎么样留下真正重要的讯息？然后另外有两本跟佳一相关书，一个是我的朋友，就叫下岗女子，她写了一本书叫《李佳义》，就是内里的李。嗯、就如我们今天没有聊到，就可以去看李佳义。就李佳义有很多推荐的点，然后他其实是比较从文化面去讲深度的佳一。然后最后还有一个是我在勇气书房遇到的书，是叫《文化的先行者》。嘉义文学青年的运动与实践，是一个学者叫李昭荣，他整理的一本书。然后这本书他其实讲了很多，在一九二零三零年代嘉义的文学，就那时候文学有很多分布，然后嘉义有这些文学青年怎么样去串联不一样的领域的人，可能跟当时的画家、跟当时的诗人怎么去做串联，然后怎么样开始在街头播电影或者是去宣讲。然后对这些东西，虽然他讲的是百年前的事情，但是我觉得。正好相隔百年，我觉得对现在的我们也很有启发，因为你可以看到那个时候的青年们怎么样去想象一座城市，然后怎么样去做呃文化运动。我觉得这件事情其实对于我现在回乡的我来说，其实读了也是很有感触，虽然它比较硬一点
0: 点。嗯、这样，嗯、谢谢明章。我这边要推荐的，因为我们今天讲地方讲城市，我想推荐两份刊物，一个就是本地。然后，其中讲嘉义市那期就是名章主编的，<是>所以如果听众朋友有兴趣。可以去看这份刊物，我觉得编得很好看，编排也非常非常舒服。那另外一个我想要大力推荐的刊物是《地方手帖》嗯，嗯、啊，这个应该是近几年来国内的杂志当中我最喜欢的前几名。我觉得他们编得非常认真，而且我觉得文章都非常非常好看，非常有人味。然后我觉得真的可以带我们看到台湾的各个城市很多当地在做一些很有意义的事情的人的故事。所以《地位手帖》也是我想要推荐的。献给听众朋友。好，今天时间真的拖得非常长，因为跟明章聊天真的太开心了。最后，我想要请问明章，就是，嗯、呃，如果我们的听众朋友要进行一趟嘉义的旅行，你有没有什么建议或是提醒的呢
1: ？我觉得就是保持一个开阔的心情，然后其实因为嘉义的步调比较缓慢，所以我觉得大家可以就是用一种很开放心情，然后慢慢的体会这个地方。这样，就是我。嗯我回去，我红灯变绿灯的时候要骑机车，我都是第一个冲出去的人<笑><笑>對，所以我觉得還有一些台
0: 北人的习性在身上
1: 。对，我觉得大家可以慢慢的感受这个地方，然后可以张开五感去体会这个城市，因为它其实很有层次的，你可能不会。一瞬间就感受到它的魅力之处，但如果可以的话，可以待久一点，好好感受它的迷人之处
0: 。放慢速度。好，今天非常谢谢明章来跟我们聊，希望之后我们还有机会聊嘉义的第二集、第三集。好，谢谢明章，那也谢谢大家的收听，我们下次见
1: 。谢谢，拜拜 <bye> ，拜。